0: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh. Biên tập viên Minh Khánh và Bá Toàn xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ lưu trữ carbon trong sinh khối của cây mà còn trong trầm tích rừng, đâm lầy thủy triều và đồng cỏ biển, hệ sinh thái rừng ngập mặn hay còn gọi là hệ sinh thái carbon xanh giúp khóa được carbon hiệu quả gấp 4 lần so với rừng trên cạn tùy vào các khu vực khác nhau.
1: Lợi ích to lớn này cho thấy việc gìn giữ và phát triển rừng ngập mặn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thực hiện các cam kết của chính phủ. Tại hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, có phần hướng đến mục tiêu Net Zero. Bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái carbon xanh, nội dung chính của chương trình chuyển đổi xanh hôm nay. thưa quý vị thưa các bạn trong nỗ lực phục hồi và phát triển rừng 25 hecta đất bãi bồi được tái sinh thành rừng ngập mặn có phần bù đắp lại cho phần diện tích rừng ngập mặn bị tàn phá chuyển đổi thành các đầm nuôi tôm đã được triển khai tại cà mau Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án trồng cây hướng tới Net Zero do Bộ Tài nguyên và Môi trường với hợp cùng Công ty Sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức.
0: Với tổng diện tích lên đến hơn 63.000 ha, rừng ngập mặn Cà Mau trải dài 6 huyện, Đầm Rơi, Phú Tân, Trần Văn Thời, U Minh, Ngọc Hiển và 5 căn. Phần lớn diện tích nằm trong khu vực dự trữ sinh quyền thế giới Mũi Cà Mau và hơn 15.000 ha thuộc vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Không chỉ có chức năng bảo tồn hệ sinh thái đa dạng, rừng ngập mặn còn có vai trò phòng chống sạt lở, hạn chế xâm nhập mặn, giúp tăng diện tích độ che phủ rừng và đặc biệt là giúp trung hòa carbon, hạn chế tác động biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những năm qua, cũng như nhiều địa phương có biển, rừng ngập mặn ở Cà Mau đang phải đối diện với nhiều thách thức, nhất là nguy cơ thu hẹp diện tích do người dân phá rừng, khai thác gỗ, củi, làm đầm nuôi tôm, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Long Hoài, tri cục trưởng tri cục thủy lợi Cà Mau cho biết. Hiện nay mình bình quân mỗi một năm 300 hectare rừng hợp hồng hộ gian biển của tỉnh Cà Mau bị mất. Do đó cái việc khôi phục bảo vệ rừng ngập mạng, rừng gian biển đối với tỉnh Cà Mau là hết sức cần thiết. Bởi vì à, nếu mà mất cái dãy rừng này thì coi như là thứ nhất là nó sẽ không bảo vệ được cái đề biển. Nó là cái lá trắng của đê biển. Thứ hai là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái của cái vùng gian biển. Việc trồng 100.000 đến 250.000 cây mắm nhằm tái sinh 25 ha đất bãi bồi thành rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Mũi Cà Mau nằm trong dự án trồng cây hướng tới Net Zero do Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp cùng công ty sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức đã mang lại một luồng sinh khí mới, không chỉ giúp hình thành nên những mảng xanh hấp thụ lượng CO2 trung hòa carbon, gia tăng lượng oxy bền vững mà còn tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia trồng cây gây rừng, qua đó có ý thức hơn trong việc bảo vệ và gìn giữ nguồn tài nguyên quý giá này. Ông Nguyễn Văn Cẩn, người dân ở huyện Ngọc Hiền, cảm nhận.
2: Dự án trồng thêm rồi, nó tự nó nó phát triển lên, nó tự nó mọc thêm nữa. Thì vô mình trồng một, nó mọc lên khoảng là 2-3 nữa.
1: Chiều cường lên, để cây nó bám đất hù sa, nó trôi cái hạt, nó sẽ tự như nó mọc.
0: Với tổng ngân sách 4 tỷ đồng, bên cạnh hoạt động trồng cây, dự án tái sinh 25 hectare đất bãi bồi thành rừng ngập mặn ở Cà Mau còn kết nối với người dân và chính quyền địa phương, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình chăm sóc, bảo vệ để đảm bảo sự sinh trưởng của cây, thống kê về sự hấp thụ khí nhà kính, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về net zero và lan tỏa tình yêu thiên nhiên, cây xanh đến cộng đồng. Ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành sản xuất công ty sữa Việt Nam vinamilk cho biết. Vinamilk là đơn vị tiên phong trong cái việc triển khai các cái dự án trồng cây giảm phát thải. Thì đây là trách nhiệm của Vinamilk đối với cả xã hội, đối với cộng đồng, thể hiện cái sự cam kết của Vinamilk đối với chính phủ hướng tới net zero vào năm 2050. Thì hy vọng cũng sẽ giúp lan tỏa cái thông điệp này tới các doanh nghiệp khác trong xã hội. Theo tính toán của các cơ quan chuyên môn. Với 25 ha rừng ngập mặn trong điều kiện sinh trưởng bình thường, có thể hình thành nên bể hấp thụ từ 17.000 đến 20.000 tấn carbon, quy đổi tương đương với 62.000 đến 73.000 tấn CO2. Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, ngoài việc góp phần gia tăng độ che phủ của cây xanh và rừng trên cả nước, dự án đã và đang giúp trung hòa carbon giảm tác động biến đổi khí hậu, Đồng thời, giúp chống xâm nhập mặn, tăng khả năng chắn sóng, bảo vệ bờ, tạo nơi cư trú của nhiều giống loài thủy sản cũng như loài động vật thực vật quý hiếm.
2: Đây là sáng kiến thiết thực tạo sự lan tỏa cao trong cộng đồng, chung tay hành động góp phần hướng tới mục tiêu Net Zero. Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn có được nhiều hơn nữa sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các bộ ngành địa phương, các cơ quan tổ chức cũng như mỗi gia đình và cá nhân để cùng lan tỏa, truyền cảm hứng và tiếp sức cho phong trào trồng thêm nhiều cây xanh.
0: Cùng với hoạt động tài sinh 25 ha bãi bồi thành cánh rừng Nessero, gần 100.000 cây xanh cũng được dự án triển khai trồng tại các khu vực khác trong tỉnh Cà Mau, như mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, cột mốc số 0, khu vực bờ biển xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển và xã Tân Hưng, huyện Cái Nước. Đến nay, diện tích cây xanh ở các khu vực này đều phát triển tốt, tạo thành những mảng xanh hấp thụ khí carbon rộng lớn tại địa phương.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam đã cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trong quá trình thực hiện các cam kết mục tiêu này, cây và rừng đóng vai trò rất quan trọng bởi có thể lưu giữ và hấp thụ lượng lớn carbon khỏi khí quyển.
0: Riêng với rừng ngập mặn, dù chỉ chiếm 1% tổng diện tích rừng của cả nước, nhưng rừng ngập mặn lại có vai trò hết sức quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái, được mệnh danh là bể chứa carbon, vô cùng hữu hiệu vì có thể lưu trữ carbon trong hơn 5.000 năm.
1: Dù mang lại nhiều lợi ích to lớn như thực tế, việc bảo tồn và phát triển diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Ngoài tình trạng khai thác chặt phá rừng diễn ra khá phổ biến phục vụ các hoạt động dân sinh, vấn nạn ô nhiễm môi trường, thì các yếu tố tự nhiên như gió bão, nước biển dâng, biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân khiến diện tích rừng ngập mặn đang ngày càng thu hẹp. Trong khi đó, nguồn tài chính nhằm bảo vệ rừng ngập mặn còn rất hạn chế, công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất tại không ít địa phương còn bất cập thiếu sự phối hợp thống nhất giữa các ngành liên quan cũng đang tác động làm suy giảm diện tích rừng ngập mặn. nhấn mạnh việc cần thiết phải bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, ông Trần Trọng Khiêm, phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho rằng.
0: Với cái biến đổi khí hậu như hiện nay thì không có cái giải pháp công trình nào mà bằng là giải pháp trồng rừng ngập mặn trồng rừng thì nó cũng có thiệt hại nhưng mà với cái điều kiện như hiện nay thì chúng ta trồng rừng ngập mặn mà đạt tỷ lệ mà sau 4 năm thành rừng mà còn đạt được từ 60 tới 70% diện tích là coi như là thành công rất lớn.
1: Theo nhận định của các chuyên gia, trong số các loại rừng thì rừng ngập mặn có khả năng tích trữ CO2 tốt nhất. Trong giai đoạn tới, khi Việt Nam tham gia mạnh mẽ vào các cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, các khu rừng ngập mặn sẽ càng phát huy giá trị, đóng góp tích cực vào quá trình triển khai kế hoạch thích ứng quốc gia và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Do vậy, việc dành nguồn lực cho bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng ngập mặn hướng đến thị trường carbon giá trị cao là một trong những mục tiêu đặt ra. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định
0: đối với rừng ngập mặn thì chúng ta có thể làm rất nhiều chúng ta tham gia bảo vệ rừng, tham gia phục hồi lại những cái khu rừng mà bị suy thoái, bị phá hủy. Làm sao diện tích rừng ngày càng mở rộng và cái chỉ số cái độ phủ của rừng, những cái diện tích rừng được trồng và tồn tại và phát triển được tăng lên. Thế và chúng ta có thể làm sao để nuôi tôm trong rừng và có những hình thức thân thiện với rừng vì chúng ta hiểu rằng rừng ngập mặn chính là nguồn vốn tự nhiên là cái cơ sở hạ tầng cho tương lai để bảo đảm rằng là trái đất này bền vững.
1: Để bảo tồn và phát triển diện tích rừng ngập mặn, nhân rộng thêm các khu vực có tiềm năng, một trong các giải pháp hiệu quả được nhiều chuyên gia lưu ý đó là cần tập trung xây dựng các mô hình đồng quản lý, giao khoán rừng cho người dân địa phương cùng các hộ gia đình bảo vệ. Thời gian qua, thành công của những mô hình đồng quản lý rừng ngập mặn ven biển giúp cho những cây bần, cây mắm, cây đước, từng bước bám rễ vững chắc hình thành những dãy rừng rậm rạp tiến ra biển từng ngày bảo vệ vững chắc đê biển bờ biển trước những đợt sóng dữ giúp người dân an tâm sinh hoạt và sản xuất đã cho thấy rõ lợi ích và hiệu quả của mô hình này ông lê xuân trung người dân tại xã giao thủy huyện nam định tham gia mô hình đồng quản lý nêu ý kiến
2: theo tôi là bây giờ là nhà nước không phải bỏ tiền ra rồi thuê cùng dân này làm nhưng mà làm ấy là, là phải sau khi nó trở thành một cái rừng như vậy rồi thì đừng có cho họ chặt phá đi nữa. Chặt phá như vậy thì nó không có tác dụng như cả. Theo
1: thống kê, tổng diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam hiện còn khoảng 200.000 hecta với một số khu rừng ngập mặn lớn như rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, rừng ngập mặn Rú Trá, tỉnh Thừa Thiên Huế, rừng ngập mặn Nguyên Sinh ở Tam Giang, tỉnh Quảng Nam, rừng ngập mặn ở Cà Mau. Nổi bật trong số đó là rừng ngập mặn cần giờ với tổng diện tích lên tới 37.000 ha được mệnh danh là khu rừng ngập mặn đẹp nhất của khu vực Đông Nam Á. Theo ông Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam, phát triển rừng ngập mặn sẽ giảm tải lượng phát thải khí carbon trong thiên nhiên và hướng tới mục tiêu thiên niên kỷ
0: một trong những mục đích cuối cùng là thay đổi nhận thức của người dân khi mà họ nhận thức được cái lợi ích của việc phát triển rừng ngập mặn ấy và đặc biệt là những cái sinh kế dưới tán rừng ấy họ sẽ bảo vệ rừng ngập mặn cũng là góp phần bảo vệ thiên nhiên môi trường
1: hoạt động khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng ngoài việc giúp trung hòa carbon góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu còn giúp tăng diện tích độ che phủ rừng lấn dần ra biển chống xâm nhập mặn tăng khả năng chắn sóng bảo vệ bờ hình thành sinh thái của rừng tạo nơi cư trú của nhiều giống loài thủy sản. Những cánh rừng, trong đó có rừng ngập mặn, chính là biểu tượng, ý nghĩa thông điệp xanh của các cam kết hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 mà chính phủ Việt Nam đã và đang đầy mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, được xem như một tuyến phòng thủ vững chắc giúp làm chậm tác động của biến đổi khí hậu, trong đó cấp bách nhất là đối phó với tình trạng nước biển dâng. Chính phủ Ai Cập đã triển khai dự án phục hồi tổng diện tích 210 ha rừng ngập mặn tại khu vực Biển Đỏ. Mời quý vị cùng biên tập viên Phương Anh tìm hiểu hoạt động này trong phần cuối chương trình hôm nay.
2: Theo kết quả nghiên cứu công bố hồi năm ngoái, tốc độ gia tăng mực nước biển ở Biển Đỏ đã tăng gần gấp đôi trong những năm gần đây. Các nhà khoa học lý giải các cây trồng tại các vùng ngập mặn có tác dụng giúp ổn định đất cũng như bảo vệ các bãi biển khỏi tình trạng xói mòn khi thủy chiều lên xuống, chủ yếu là nhờ vào các rễ cây bám chằng chịt gắn kết đất với nhau. Tình trạng suy thoái rừng ngập mặn ngày nay tại Ai Cập được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố như dò dỉ dầu cho tới việc các làng du lịch mọc lên như nấm gần các khu rừng ngập mặn. Chính vì vậy, Dự án phục hồi rừng ngập mặn được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết các rủi ro ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, trong đó có mực nước biển dâng và sự hấp thụ khí carbon dioxide. Theo một nghiên cứu được thực hiện từ năm 2020, một mẫu cây rừng ngập mặn đang phát triển có thể giúp hấp thụ từ 50 đến 220 tấn carbon. Ông Abdul Nagi Scott, chuyên gia về rừng ngập mặn, lý giải thêm. <cười> Rừng ngập mặn có thể hấp thụ lượng carbon
0: gấp từ 3 đến 4 lần so với các khu rừng nhiệt đới Vì vậy, chúng tôi hy vọng mở rộng diện tích trồng rừng ngập mặn sẽ là giải pháp hữu ích giúp để giảm đáng kể tác động của biến đổi khí hậu đối với Ai Cập
2: Tuy nhiên, dự án đòi hỏi thời gian trước khi cho thấy hiệu quả rõ rệt Theo ông Ragab Zenusi, một kỹ sư tham gia dự án cho biết Quy trình trồng rừng ngập mặn bao gồm nhiều giai đoạn phức tạp Riêng việc gieo trồng các loại cây chịu mặn cũng phải tiến hành trong thời gian kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Thông thường, các cây con ngập mặn phải mất tới 6 tháng trước khi có thể đem trồng trong tự nhiên. Dẫu vậy, dự án khôi phục, mở rộng diện tích trồng rừng ngập mặn đang bước đầu mang lại những kết quả khả quan góp phần tối đa hóa tiềm năng kinh tế khi kết hợp với những dự án tiềm năng khác như dự án nuôi ong mật chưa kể, chính quyền và người dân địa phương có thể tận dụng hiệu quả lợi thế tự nhiên của các khu rừng ngập mặn để phát triển du lịch.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.